0: nós te adoramos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, do 28 ao 30. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá, presta atenção nisso, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês... Naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. ''Onde, Senhor?'' perguntaram eles. Ele respondeu, ''Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres.'' Eu lerei novamente, versículo 30. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Deus é bom. Queridos, nós estamos falando sobre fim dos tempos, e eu já liberei isso e todas as vezes que eu pregar, eu repetirei a mesma coisa, nós ficaremos um bom tempo falando sobre o fim dos tempos, talvez quatro, seis meses, um ano, até onde o Espírito Santo desejar falar, nós desejaremos ouvir, essa é uma mensagem que ela precisa voltar a ser pregada nos púlpitos, ela precisa ser ensinada novamente nos estudos bíblicos, essa é uma mensagem que ela precisa ser novamente cantada, os louvores eles precisam novamente anunciar o retorno de Cristo, e eu falei que a minha geração, ela é uma geração que ela entendeu muitas coisas, mas ela esqueceu de muitos princípios, uma geração que caminhou com uma revelação e caminha até hoje, da palavra diferente da geração passada, A geração passada foi até um pouco radical nos seus costumes... Um pouco radical na sua forma de viver... Mas uma coisa eles tinham que infelizmente nós perdemos... Que era temor... Que era respeito... Pela santidade de Deus... E pelo retorno dele... E a minha geração mais nova... Ela quis chutar todas as coisas... E infelizmente... Ela começou a chutar aquilo que não deveria ser chutado... Que são os princípios da palavra... O Deus que eu sirvo ainda... Ele continua sendo santo... E exige santidade dos seus filhos... Deus que eu sirvo, Ele não vem buscar uma igreja que se corrompeu, Ele vem buscar uma igreja que permanece, esperando Ele pronta em santidade é por isso que eu tomei uma decisão e eu falei para vocês eu não serei mais um pastor que ministra algo terreno na vida de vocês eu não dedicarei mais tempo, além dos aconselhamentos em usar os públicos para ministrar algo que vai satisfazer a sua vida aqui na terra eu me posicionei com 26 anos de idade a nunca mais ser um pastor Que agrada as pessoas para que elas continuem comigo E me posicionei a nunca mais pregar aquilo que foge do, da palavra Ainda que nós nunca preguemos algo que foge da palavra Mas às vezes por medo de perder as pessoas Nós retemos aquilo que sabemos E eu tomei uma decisão na minha vida Sempre e a partir de hoje Eu quero ser conhecido como um homem pregador da palavra de Deus E custe o que custar Eu ainda continuarei pregando que pecado é pecado, problema é problema. Eu falei que essa palavra ardeu muito no meu coração. Não trate os problemas da sua vida, os pecados da sua vida, como problemas. Você não pode falar que você tem problema de adultério, problema de traição, que você tem problema com álcool, problema com drogas. Não, você não tem problema, isso é pecado. E pecado precisa de arrependimento. Problema você pode procrastinar. Pecado não. Pecado você não pode prolongar, pecado ele precisa de uma resposta imediata ao Senhor, dizendo, eu me arrependo. E pecado não pode ser de estimação. Você não pode sentir mágoa quando você peca e você se sente distante de Deus. Você precisa sentir nojo do que te fez te afastar de Deus. E queridos, eu sei que a cada dia a mais homens que se posicionam dessa forma eles serão perseguidos porque sempre tentarão colocar pecado como problema ah, aquele irmão ele tem um problema na sua vida sexual não, ele não tem problema ele tem falta de caráter, isso é pecado aquele aquele irmão ele tem problema com vício, ok problema vamos resolver vamos levar ele numa clínica vamos resolver o problema dele mas agora para estar com Deus ele precisa de arrependimento porque é pecado. Se nós tratarmos as coisas de Deus com o temor que a geração passada tinha e o entendimento que nós temos, nós conseguiremos chegar no equilíbrio. Porque não adianta nada nós sermos hiperliberais e dizer que tudo que nós fazemos não é pecado. Mas, queridos, no dia final, isso não será válido pelo Senhor. Porque a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que nunca deixou-se contaminar pelo mundo, pelo contrário, foi a diferença no mundo, não é uma igreja que se absteve do mundo, mas no mundo fez a diferença, e infelizmente, nós podemos notar que quando nós apagamos uma luz, e a cor da parede, ela não é branca, mas ela é bege, com as luzes apagadas, ela parece ser branca, mas a cor dela é bege, e muitos que se dizem igreja, Estão com a aparência de brancos, limpos Homens que parecem ser Mas infelizmente dentro deles tem podridão Falta de caráter E eles não querem mudança de vida Essa não é a igreja de Jesus que ele vem buscar E eu quero falar hoje queridos sobre arrebatamento Existem dois aspectos da vinda de Jesus O primeiro deles Cristo ele vem e arrebata a sua igreja, a igreja de Jesus, escuta isso, somente Jesus sabe quem é, nós olhamos para os nossos irmãos e vemos como alguém, que a igreja de Jesus se porta dessa forma, aí eu pergunto para você, será que essa é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é Jesus que cuida, Eu não tenho problema nenhum, queridos, em fazer parte da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não tem cabeça. O cabeça da igreja é Ele mesmo, Ele é o cabeça. O cabeça da igreja é Cristo, Ele governa todas as coisas. É por isso que você entra numa igreja, e você vê os que pareciam ser caindo e levando muitas pessoas com eles. Você já viu nessa trajetória, homens de Deus que caem em adultério, homens de Deus que caem em pornografia, homens de Deus que... Profanam o altar Mas a pergunta não é Por que eles fizeram isso? Mas Você Olhando isso, você consegue entender Que você agiria diferente Ou você na mesma posição desses homens Faria igual? A pergunta que nós temos que ouvir Do Espírito Santo é Eu sou a igreja de Jesus de verdade? A igreja de Jesus é quando ele Governa sobre a minha vida Igreja de Jesus é aquele que ele não perdeu o controle de nada Ainda que a aparência da igreja possa ser uma aparência feia Ainda que tenha muitos escândalos na igreja Mas a igreja de Jesus permanece vencendo todos os dias E essa igreja de Jesus que ele vem arrancar da terra E é o que nós falamos de arrebatamento Então quando nós falamos que Cristo ele vem Isso é único, é um evento único, especial, antes de acontecerem todas as coisas, a grande tribulação, Cristo diz que assim como foi nos dias de Ló, Ló foi tirado da terra, a igreja de Jesus será tirada da terra, mas escuta isso, não porque foi uma igreja covarde, não porque foi uma igreja que perdeu, não uma igreja que quer fugir de algo, mas uma igreja que cumpriu a sua tarefa, uma igreja que terminou, Uma igreja que seguiu a ordem de Jesus É por isso que você se assusta quando você olha para a igreja E você vê tudo meio perdido Mas Jesus não perdeu o controle A igreja de Jesus continua caminhando A igreja de Jesus continua vencendo A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor O que está dizendo sobre isso? A igreja de Jesus avança, o inferno precisa estremecer e quando nós olhamos num contexto de igreja, você precisa entender que existe um prédio, você precisa entender que existem denominações, quadrangular, assembleia de Deus, irmãos aqui do refúgio, denominações, mas isso não representa a igreja de Jesus, isso é organização, Agora a igreja de Jesus é um organismo vivo Ele olha para a terra E ele vê a igreja dele Um pouco aqui na quadrangular Um pouco no refúgio, um pouco na assembleia Um pouco na batista E ele diz, essa é a igreja que eu vou recolher Uma igreja que não se manchou Uma igreja que não se corrompeu O arrebatamento que ele acontecerá E existe o arrependimento Existe o arrebatamento Também que é a sua própria morte muitas pessoas dizem, ah, mas Jesus demorará muito para arrebatar a igreja, mas queridos, você não sabe o dia que você irá morrer, então em vez de você se preocupar tanto em saber a cronologia dos últimos tempos, você precisa ter responsabilidade, porque a sua vida é muito breve, antes de você querer tirar as suas curiosidades sobre o fim dos tempos coloque-se diante de Deus e diga, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser um homem nascido de novo, uma mulher nascida de novo, nós iremos falar neste dia, sobre o arrebatamento, mas eu não posso iniciar isso dizendo que o arrebatamento pode chegar antes para você, que é a sua morte, e não tem escapatória nisso, Hebreus 9, 28 diz que todos, Todos os homens, eles estão direitos a morrerem uma só vez Então após isso virá o juízo Não há como falar sobre o retorno de Cristo Uma igreja que está apaixonada, se hoje você não está apaixonado por Ele Não há como nós esperarmos e clamarmos a Deus Vem Jesus, vem nos buscar Se o que mais te interessa não é o retorno dEle Mas é as coisas aqui da terra Não há como você bombear o seu coração dizendo, Jesus, Jesus eu quero que o Senhor venha, se os teus compromissos estão mais atrelados à sua vida secular, do que à sua vida em santidade. Quem é o Deus da sua vida querido? Como eu sei quem me domina, é quem eu dou mais tempo, é quem eu priorizo com o meu recurso, e com a minha energia, roga para ti nesse momento. E vê o que mais te consome, este é o Deus da sua vida. Não há como nós falarmos de arrebatamento sem antes eu te falar que o arrebatamento pode chegar hoje para você. Como muitos casos já aconteceram, de irmãos que vêm numa igreja, saem, infelizmente, só por acidente e morrem. É por isso que nós não temos mais tempo de preparar os homens para serem bem sucedidos aqui na terra. Isso precisa ser consequência de uma posição em santidade de Deus em Deus, nós não temos mais tempo para dizer dez passos para isso, nós precisamos de homens e mulheres com compromisso pela santidade do Senhor, dizendo aonde quer que eu for, aonde quer que eu pisar, eu serei a luz neste mundo, eu serei o sal nesta terra, nós não, temos, nós não temos mais tempo de priorizar o que nunca deveria ser priorizado, até porque, embora aquilo que nós iremos entender durante todos os domingos, possa demorar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, ainda que demore tudo isso, mas uma coisa é certa, a nossa vida ela é breve, e nós não podemos desconsiderar a brevidade da vida, nós não podemos olhar para nós e ver que somos super alguma coisa, pelo contrário, chega uma enfermidade, derruba toda a raça humana, chega um vírus, que é o que está acontecendo, e abalou o mundo todo, quão pequeno e miserável nós somos, se não for a mão do Senhor em nós, o arrebatamento da igreja queridos, a Bíblia está dizendo que poderá ser a qualquer hora, Ele pode voltar a qualquer minuto, não existe profecia que se aguarda para que então Cristo venha e busque a sua igreja. O arrebatamento é iminente. Tudo aquilo que a Bíblia poderia dizer nas profecias, para que acontecesse o arrebatamento já se cumpriu. Falta uma coisa para o arrebatamento acontecer. Pega sua Bíblia por favor. Em Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos 11, 25 diz: Irmãos, eu não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Gentios está falando de nós. Se você entender um pouquinho de Bíblia, você verá que Israel ele foi deixado de lado por um momento. Você vê que ele fracassou na sua missão. Israel fracassou. E ele é deixado de lado, aguardando as promessas de Deus. Deus não esqueceu de Israel. Eles vão desfrutar. Mas então, na história, quando Israel é deixado de lado, entra a igreja de Jesus. Só que há uma diferença de Israel e a igreja. A igreja não vai fracassar. A igreja, ela vence. Israel se voltou à adoração de vários ídolos. A igreja de Jesus nunca tirou os olhos dele. Israel perverteu os princípios. A igreja de Jesus... Não se move sem a palavra Ela não fracassa Ela não fracassa O que me faz permanecer com Cristo É que Ele vence Se tem algo que Falta Para que aconteça o arrebatamento Eminente da igreja E eu vou esclarecer isso De uma forma muito tranquila para você Até que chegue A plenitude dos gentios, quando a igreja cumprir a sua missão, e quem sabe qual é o tempo que ela cumpriu, somente o Senhor, quando o Senhor olhar na sua presciência, Ele já sabe, e ver que a igreja dEle terminou, então acontece o arrebatamento, e Ele arranca a igreja dEle, A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6 verso 10 Eles clamavam em alta voz Até quando ó soberano santo e verdadeiro Esperarás para julgar os habitantes da terra E vingar o nosso sangue? O onze Então cada um deles recebeu uma veste branca e lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles, se tem algo que ainda falta para que aconteça também o arrebatamento da igreja, é que chegue a plenitude do número de salvos, queridos, a Bíblia diz, que o Evangelho do Reino será pregado, então virá o fim, Agora uma coisa é certa, não está dizendo que haverá uma conversão de todas, todas as pessoas, então Jesus virá, não, a mensagem do reino será anunciado a todos e então virá o fim. Perceba que essa pandemia, ela mostrou uma coisa, a força que a internet tem, a velocidade da informação. Nessa pandemia, se você parou um pouquinho nas suas redes sociais, você viu homens de todos os lugares do mundo, que estavam pregando. Será que isso já não é um sinal, que está muito perto do arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer no tempo determinado pelo Senhor. Perceba queridos, que nós estamos completamente desalinhados com o tempo de Deus, Deus Ele não se move no dia, Deus não se move no mês, Deus não se move no ano, mas Deus se move em períodos, nós estamos na última aliança que é antes do arrebatamento, que é a aliança da cruz, após isso é a aliança eterna, então vem o arrebatamento antes, nós estamos na última era antes do arrebatamento, que é a era da graça, a era da igreja, após isso vem o arrebatamento, não há mais nada que se cumprir, para que venha Cristo buscar a sua igreja, ou Ele vem, ou nós precisamos rasgar a Bíblia e reescrever uma nova, estamos na última aliança, estamos na última era, perceba queridos que mais de 50 mil cristãos morrem todos os anos no globo, a perseguição ela já acontece ao cristianismo, onde e quando será o arrebatamento, quer dizer, ele é eminente, o arrebatamento é a terra que se move, é a terra que trabalha, a Bíblia diz sobre terremotos, a Bíblia diz sobre guerras, a Bíblia diz sobre fome, em todo o globo terrestre, nós já vemos registros disso, recentemente você percebeu, uma infestação de gafanhotos, após os gafanhotos, vem um outro bicho que fugiu o nome, pior do que gafanhotos, maior que a abelha, alguém viu isso? A vespa, maior que a abelha, assassina, se determinada quantidade dessas vespas picassem um homem, ele morria... Em todo o globo nós já vemos, queridos, que no arrebatamento a terra trabalha com os sinais. Está dizendo, queridos, que a geração que não espera o retorno de Cristo, ela se perde toda a geração. Você pega a história da igreja, eles pregavam dizendo Jesus vai voltar no nosso tempo. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para o retorno de Cristo, nós não perdemos a esperança viva. O arrebatamento é esperança. Meu Deus, o arrebatamento é esperança, ainda que nos doa viver. O arrebatamento é esperança, ainda que nós estejamos com a enfermidade, quando nós olhamos que Cristo vem nos buscar, isso é esperança. Apóstolo Paulo chama de esperança futura, esperança da vida, quando nós estamos completamente sofrendo pressão, nós entendemos que Cristo Ele vem retirar a igreja, isso é esperança e nós continuamos todos os dias caminhar porque Porque Ele vem Ah, Ele vem Meu Deus, Ele vem O arrebatamento, Ele é distinto Do retorno de Jesus No arrebatamento, Ele vem até as nuvens E é a igreja que sobe Por isso que a Bíblia diz Que será como um piscar de olhos Por isso que nós não temos que esperar Para então ficar pronto Nós temos que estar prontos No arrebatamento ele vem De repente E leva a sua igreja Já na volta de Jesus No retorno glorioso dele Ele não vem só Ele vem com os anjos Ele vem com a igreja Que ela sobe como uma noiva, mas volta como um exército. Ah, queridos, nós precisamos subir para as bodas. Nós voltaremos como um exército. Nós julgaremos a terra junto com ele. No arrebatamento é a terra que está gritando. Na volta de Jesus é o céu que está gritando, no retorno de Jesus, nós vemos que é o céu que dá os sinais, é a lua, são as estrelas, mas no arrebatamento é a terra, e a terra já está gritando que Ele está vindo, olha a fome e não é por falta de comida, olha as guerras e não é por falta de acordo de paz. Ele vem queridos. No arrebatamento a igreja sobe No retorno de Cristo a igreja desce No arrebatamento ele vem para os seus Na volta ele vem com os seus Arrebatamento é bendita esperança Arrebatamento é bendita esperança Para você que está desanimado Arrebatamento é bendita esperança Para você que olha para a sua família e acha que não tem jeito Arrebatamento é bendita esperança Para você que se encontrou com uma Enfermidade incurável Ah, Arrebatamento é esperança É bendita esperança Para você que olha para o seu esposo Olha para os seus filhos e diz que não valeu de nada A sua vida, então você entende Que ele vem buscar a sua igreja E você diz Maranata Ora vem Senhor Jesus, eu quero, isso é arrebatamento, arrebatamento a igreja subirá com Ele, porque no céu não há mais dor, no céu não há mais enfermidade, Ele vai arrancar a igreja desse mundo, meu Deus, é por isso que antigamente, ah como nós nos perdemos antigamente vinha um convidado na igreja, sabe o que ele ouvia? Te prepara porque Cristo vem, hoje vem um convidado na igreja, nós queremos ter a melhor iluminação, a melhor estrutura, mas perdemos a essência, é por isso que houve grande número de pessoas que se converteram, porque eles entenderam a mensagem da cruz, entenderam a mensagem do arrependimento, entenderam que não pode professar, que serve a Jesus, e continuar com as suas vidas como estão, e eles ouviam, se prepara, que Cristo vem, mas nós mudamos essa mensagem, e tornamos ela mais leve, não queridos, o retorno de Cristo não é leve, em nome do Deus amor, começamos a mentir, porque Deus é amor, o amor não é Deus, começamos a falar, não, você precisa amar o seu próximo, mas quem disse que amar não é corrigir, em nome do amor, começou a perder os princípios da palavra, e tudo isso hoje é aceito, mas nós não podemos esquecer que Ele, vem arrebatar a igreja dEle... Os que esperam no Senhor, somente nessa vida, são os mais miseráveis, apóstolo Paulo já diz, e eu volto a falar o que talvez eu repita todas as vezes... Inimigo da cruz são as pessoas que só pensam nessa vida terrena É ser muito infantil É ser muito criança Achar que cristianismo É oba-oba É ser muito infantil Achar que Deus quer resolver somente sua vida terrena E não quer te levar para o céu E eu gosto da expressão que apóstolo Paulo usa. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agia como menino. Mas chegou um dia que ele disse que ele matou esse menino. meu maior interesse com você estar ouvindo. É que você seja salvo. Ah pastor, salvação não se perde. Então brinca. Continua. No final nós veremos. final nós veremos eu quero que você pegue a sua Bíblia por favor em Mateus capítulo 25 entenda isso, há uma distinção no arrebatamento e no retorno de Cristo, arrebatamento Jesus vem e puxa a sua igreja, arranca a sua igreja, no retorno de Cristo ele vem com a sua igreja eu creio, fielmente eu creio e há divergências disso, não tem nenhum problema porque ninguém discorda que Cristo vem. Mas há divergências, e eu creio, essa é a minha posição, eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Agora, se não for, vamos estar preparados. Não tem nenhum problema. Uma coisa certa, será arrebatado. Ah, vamos passar a tribulação, queridos? Eu não torço para isso, acho que nem você passar um período de tremenda perseguição, eu não queria nem você queria você queria que arrancasse suas unhas para que negasse Jesus, não, ninguém quer você quer que coloque uma arma na sua cabeça, dizendo ou você larga a sua fé ou você morre, não, ninguém quer isso mas é isso o fim terá isso agora eu creio que Cristo Ele vem e puxa a sua igreja antes mas quem não crê assim, vamos caminhar juntos morávamos já diziam Nas coisas essenciais Nós temos que ter unidade Nos princípios Mas nas coisas que são diferentes Vamos ter o respeito Então ainda que pensem diferente Nós não podemos largar os princípios Uma coisa é certa, Cristo Ele vem E Ele vem buscar uma igreja santa Ninguém muda isso Cristo não vem buscar a igreja que se prostituiu, queridos, que se vendeu. Cristo não vem buscar uma igreja que vendeu, comercializou a fé. Cristo não vem buscar uma igreja que prometeu o que não é bíblico. Cristo não vem buscar essa igreja. Cristo não vem buscar a igreja de homens que afundaram muitas pessoas por causa dos seus pecados. Cristo não vem pegar eles. Mateus capítulo 25, verso 10. E saindo, vamos ler da partir do verso 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Escuta isso, para aqui. As dez virgens representam a igreja. Ambas foram insensatas. Embora cinco era louca e cinco era sábia a que foi sábia, ela reservou, candeia reservou óleo, e guardou para si as insensatas, as loucas, simplesmente negligenciaram isso, mas ambas, as dez, elas ficaram com sono, e adormeceram, Por quê? porque o noivo na mente delas, estava demorando para chegar, escuta ó igreja que está adormecida, é tempo de acordar, não importa se você é alguém sábio ou se você é louco, a questão é, todas ficaram com sono e adormeceram, escuta isso, você igreja de Jesus, abra os seus olhos, porque o noivo não está demorando, o noivo é Jesus Cristo, a noiva somos nós, Haverá um casamento é por isso que a noiva não pode se encantar com as coisas dessa terra porque ela tem um noivo é por isso que a noiva não pode casar com pastores, estou falando com liderança é por isso que a noiva ela não pode se contaminar e se encantar com os recursos, é por isso que a noiva não pode se prostituir é por isso que a noiva ela tem que estar adornada, escuta vou trazer isso mais claro a igreja de Jesus não pode se encantar com homens que dizem ser de Deus, a igreja de Jesus não pode se prostituir, vender a sua fé, a igreja de Jesus não pode andar em pecado, a igreja de Jesus não pode, não pode, não pode… porque ela tem um noivo… se você já casou, você sabe que a noiva quando você vai casar, você tem entendimento que ela é sua… e a noiva tem entendimento que o noivo é dela por isso que eles se casam, por isso que nós carregamos uma aliança, porque a minha esposa me pertence, eu pertenço a ela, isso a Bíblia diz, nos tornamos uma só carne, a minha esposa sendo noiva, antes de nós casarmos, ela não poderia se encantar com mais ninguém, por quê? Porque ela estava comprometida, a igreja de Jesus já está em compromisso, Todas as vezes que você arranca isso de ti, e coloca sua mente em outra coisa, a não ser um noivo, você se perdeu, é por isso que eu ouço, eu falo agora, eu peço que você ouça, por favor acorde, pois a Bíblia diz queridos, na segunda carta de Pedro, que nos últimos dias, se iniciaria o escárnio, ah, Jesus está demorando demais, o problema não é o mundo escarnear disso, escarnecer disso, o problema é quando a igreja começa a falar a mesma coisa que o mundo, esse é o problema, porque sempre o mundo tentará nos acusar, isso é normal, ah, são bando de louco acreditam em algo que não sabem, isso é normal e nós aceitamos, o problema é quando aqueles que professavam Jesus Cristo, esperavam o retorno dele e começam a dizer, é ele está demorando mesmo, esse é o problema, é por isso que a mensagem é, te cuida, te acorde, porque ele vem arrebatar a sua igreja, versículo 6… À meia noite ouviu-se um grito O noivo se aproxima Saiam para encontrá-lo Escuta isso A trombeta irá soar E a igreja subirá Agora quando seus ouvidos não estão nos céus Você sempre tentará procurar As trombetas na terra Mas sabe de algo? Elas nunca vão sinalizar o céu para você. Sempre quando você foca mais na terra do que no céu, você não tem espaço para ouvir a trombeta, trombeta suando. E dizem, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e o que? Prepararam as suas candeias. Aí que é a loucura dos últimos dias. Porque Deus não tem dois fogos. O fogo que purifica o ouro. É o mesmo fogo que destrói, que consome, apaga o feno e a madeira. É o mesmo fogo. O mesmo fogo que purifica as pessoas. O fogo de Deus. É o mesmo fogo que queima no inferno. Todas as vezes... Que o nível de justiça eleva Vem o nível de juízo Lembra da arca de Noé? Foi livramento e consolo Para Noé e os que ouviram Mas foi juízo para os que ficaram O mesmo Deus O mesmo fogo A mesma água Que libertou uma família Matou milhares de pessoas, versículo 8, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês, e saindo elas para comprar o óleo, chegou quem? O noivo, e as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada, perceba, a Bíblia Bíblia diz, que os últimos dias serão como os dias de Noé, quem fechou a porta da arca foi Deus, quem fechou a porta das noivas para subirem, foi Deus quem fecha a porta no nosso tempo é Deus, mas a porta ainda não está fechada, ainda Ele está dizendo, se arrependa, muda de vida, me conheça, eu sou o Senhor da sua vida, prepara a sua candeia, prepara o seu óleo, porque Maranata eu venho buscar a igreja, e eu buscarei aquelas que acordam, aquelas que estão prontas e têm óleo nas suas vidas, ah meu Deus, esse é o tempo que somente homens com unção do Espírito Santo irão permanecer, Quem diz que é e não é, vai cair. Um são tem preço. Tudo que Deus é, Ele te fornece pela graça. Deus é amor, em você há amor. Deus é fiel e você vê a fidelidade dEle, independente do que você faça, tantas pessoas que Deus já livrou e são ingratas, porque Ele é fiel. Agora queridos, o que Deus tem, tem que ter preço. Homens de oração, homens de jejum. Homens de leitura e meditação da palavra Serão homens prudentes e sábios nesses últimos dias Ou você tem unção do Espírito Ou você ficará quando o noivo chegar Porque somente homens de Deus ouvirão o soar da da trombeta E esse soar está próximo Ele vem arrebatar a igreja A igreja precisa ser arrebatada Para então que haja o aparecimento do anticristo Eles terão que ter uma justificativa Todos irão sumir perseguidos perceba isso, querido você está dirigindo e pum, de repente, isso não é algo de Hollywood, isso não é um filme, isso não é uma ficção, isso é a palavra de Deus no meu coração e no seu coração, Ele virá e as pessoas desaparecerão de uma forma rápida, como um piscar de olhos, e o que o mundo terá que falar, então um homem influente... Aquele que é contrário, tudo que é santo, tudo que é de Deus, se levantará com justificativa, com posições, tudo está armado, porque o mundo sabe mais do que nós igreja, que Cristo vem, porque o mundo está mais acordado que a igreja que adormeceu, enquanto os seus olhos não estiverem abertos, enquanto os seus olhos não prestarem atenção nisso, você não vive... arrebatamento, é algo muito sério, escuta isso, nós somos o Evangelho dos confins da terra, a Bíblia diz então, e de pregar o Evangelho, e vai por Judeia, vai por Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, Jesus estava no Oriente quando disse isso, olha onde nós estamos, sabe como nos chamavam, como fim do mundo como o quinto dos infernos, chamava o Brasil disso, por quê? Porque era um lugar muito distante, o Evangelho de Jesus já chegou no Brasil, o Evangelho de Jesus já chegou no globo todo, nós somos o Evangelho dos confins da terra, isso quer dizer que está muito próximo, a um grande avivamento, nós viveremos nesse tempo, uma grande semeadura de pessoas sendo salvas, mas da mesma forma, um tempo de juízo, Nós somos a última geração. Viveremos o último avivamento. Pastor, e se o Senhor tiver errado com tudo isso? Meu Deus, eu prefiro crer que eu estou errado, mas vivendo certo, do que achar que isso não é verdade e corromper a minha vida, do que zombar, escarnecer que Cristo vem e achar que somente aqui na terra basta, então a igreja adormeceu, escuta essa palavra para nós, Abra os seus olhos, veja que a seara ainda é branca, arregaça suas mangas e vai trabalhar para Jesus meu irmão, Meu Deus, não é tempo da igreja descansar, ai, errar ah, Jesus, essa pandemia mostrou quem é e quem não é igreja, porque quem é igreja está se movendo, quem não é está dormindo, literalmente, aproveitou esse tempo para ficar na Netflix, aproveitou esse tempo para ficar deitado de manhã, de tarde à noite, preguiçoso, vai te ter com a formiga porque a igreja de Jesus ela avança, a igreja de Jesus é como essas virgens que estavam preparadas e entraram para com Ele no banquete nupcial. é a igreja que está atenta com seus ouvidos no céu, ouvindo o Senhor, o que o Senhor tem agora, porque até que o Senhor venha, eu trabalho como se o Senhor fosse demorar muito, mas eu estou pronto como se o Senhor voltasse hoje… Eu sei, visivelmente hoje, quem está se portando como igreja e quem não está. Se eu consigo perceber, ah, imagina o seu dono que é Cristo, Arrebatamento é sério O Espírito Santo O mesmo Espírito que vai derramar Na igreja dos últimos dias Um nível de unção maior De milagres Que vai purificar a noiva É o mesmo Espírito Que tem nas suas mãos Uma pá E que separará O que é feno O que é paga E o que é madeira E queimará no fogo é o mesmo Espírito, não é o diabo que manda as pessoas para o inferno, isso vai te escandalizar, o diabo não tem poder de dar destino para ninguém, o mesmo Deus que tem o fogo que purifica, esse fogo para a noiva que não está pronta, é o fogo que queimará no inferno, o mesmo Deus, o mesmo Deus que mandou a água no dilúvio e fez com que Noé e aqueles que ouviram a sua família fossem guardadas, é a mesma água que Deus mandou que matou milhares, Deus é mau? Não igreja, você precisa ouvir a palavra de Deus, alerta, acorda, desperta, tu que dorme, nós estamos vivendo a última era da igreja, a última aliança, quando nós entendemos isso, nós paramos de nos mover, nós paramos de brigar por coisas, nós começamos a entender que a nossa pátria, como o apóstolo Paulo diz, não é aqui, é nos céus, agora se você não tem vontade de estar com Deus aqui, quem dirá que você estará com vontade para estar com Ele no céu? Se hoje o lugar de oração não te atrai, se o lugar da palavra não te atrai, se hoje o lugar de igreja não te atrai, o que te atrairá para que você vá para o céu e fique a eternidade com Ele? Ou você ama Jesus ou não ama? Se você já é frio aqui na terra, tendo o Espírito Santo que pode te consolar, porque você quer ir para o céu, Ele vem arrebatar a sua igreja, a porta ainda está aberta, Não é juízo, é graça. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele vem, ele vem buscar a igreja, a igreja que está pronta, a igreja que não adormeceu. Essa parábola de Mateus 25 nos mostra uma coisa tanto as prudentes quanto as loucas, elas dormiram, nós não podemos dormir, não é tempo de dormir, não é tempo de descansar, não queridos, não, você tem a eternidade de todas, você não é daqui gente, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem, é o lugar que nós viemos, nós voltaremos nós estaremos com Ele, Efésios 1,4 diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, e repreensíveis gente dEle em amor, nós saímos dEle, voltaremos para Ele, então você precisa neste curto espaço de tempo, 80 anos, 90 anos, 100 anos, produzir fruto, e fruto que permanece, porque o mesmo Espírito que derrama unção, que derrama as maravilhas, os milagres, o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, que corta a árvore que não produz, essa não é uma mensagem, para quem não é igreja, ou você começa a ter responsabilidade, e eu me encuro, com este livro, ou nunca mais, diga que você é um cristão, vamos ficar em pé, vamos orar, O rei está voltando O rei está voltando Talvez hoje você se encontre Na pior posição Talvez você é alguém que não ora Talvez você é alguém que não entende muito a Bíblia Talvez você é alguém que não jejua Escuta isso A porta ainda não está fechada Há uma divina esperança Para mim Há uma divina esperança para você é por isso que eu quero fazer alguns convites e... Você não precisa se manifestar hoje, sair do seu lugar, não, não. Nós não queremos aglomeração, não, não é isso. Você precisa de posição. Há uma divina esperança ainda. Quando você olha para você, você, é, você, você e vê o quão fábio você é. Quando você olha para você e vê o quão... Com pecador você é, a palavra que tem que ecoar na sua mente é a ah, alma divina esperança. A divina esperança é o lugar para onde nós iremos. A divina esperança é o lugar onde não há mais dor, onde não há mais tristeza, onde não há mais falta de nada. É o lugar onde o salmista Davi diz: O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta. Quando você está neste lugar, você se encontra no lugar com Ele, nada mais, se torna carente em você, Ele preenche a sua vida, Ele preenche você por completo, a porta ainda está aberta, Ele vem arrebatar a igreja, mas ainda Ele não veio, nesse momento nós estamos agora... No dia 24 de maio Nesse momento que eu estou falando Ele não veio Isso mostra que a porta está aberta ainda Você pode se posicionar Você pode dizer Eu quero, eu quero Eu quero entrar Eu quero entrar Quando a trombeta soar Quando a trombeta soar Eu quero ouvir Eu quero estar com Ele Escuta Ele virá buscar a sua igreja Ele virá buscar a sua igreja então agora é o momento de você olhar e entender que ou você é igreja ou não é igreja, agora é o momento de você entender que a tua mente, não pode estar somente no aqui e no agora, a sua mente precisa estar na eternidade, você precisa produzir fruto e fruto que permanece, somente uma coisa ficará, o legado espiritual que você deixa nas pessoas, porque tudo que é perecível, irá corroer com o tempo, mas o legado espiritual, uma vida transformada, o um ensino aos seus filhos, de caráter de princípios, da palavra de Deus isso não muda, porque a mesma Bíblia diz, que tudo passa, mas a palavra não passa, é isso que você precisa entender nesse dia que a palavra tem que te mover com arrebatamento iminente, iminente, e ele vem buscar a igreja fecha os seus olhos e vamos orar, se prepara a igreja se prepara a igreja ele vem, comece agora a se posicionar Dizendo, eu não quero ser o homem que eu sou Eu não quero ter a mente que eu tenho Para baixar a
1: Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ah,
0: ouça essa canção
1: Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais
0: Essa é a divina esperança
1: Virei o grande rio da vida Claro como...
0: você com essa palavra deixei ele liberar em você deixei trocar a sua mente deixei
1: renovar você abaixar as la, 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 la. nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão a cidade é de ouro baixar. Esse é o é
0: Nunca mais. Meu Deus, há um temor, há um temor Eu acho que nós começamos a entender um pouco Eu acho que nós começamos a entender um pouco Que não podemos nos mover De qualquer forma Acho que começamos a entender Que não podemos nos mover de qualquer jeito ah, Espírito Santo Trabalha na sua igreja Traz Senhor novamente o temor Traz novamente o Senhor O zelo Traz novamente o respeito Pela sua santidade Pela sua palavra Traz Senhor na minha geração Os princípios da verdade novamente Senhor, Senhor essa é a nossa esperança, que nós queremos, que iremos para um lugar, onde jamais, jamais sentiremos dor, tristeza, jamais haverá clamor, ah, nós cremos nisso, meu Deus, Deus, no nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo quebre o jugo, o peso espiritual desse irmão e dessa irmã, as inquietações da sua vida, a pressão, Senhor, que entre a mensagem da divina esperança, que esse não é o fim, mas nós clamamos, ora vem Senhor Jesus, e nós queremos continuar crendo, todos os dias de nossa vida, Aleluia.